0: Hat einen Lehrstuhl inne, da er nachträglich aufgenommen wurde, habe ich nicht, ist volle Bioinformationen hier, aber es hat etwas mit Spiritualität im Gesundheitswesen zu tun. Und er hat schon einige Studien mit Yoga auch zusammen gemacht und ist Empiriker und gleichzeitig ein begnadeter Redner. Ich habe ihn schon öfters gehört und ich freue mich jetzt ganz besonders über dieses Thema. Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Das ist natürlich jetzt ein komisches Thema. Das kommt aus einer Tradition raus, die gehört in die rechte Ecke rein. Ich werde nachher aber dann auf die mittlere und die linke Ecke switchen, also keine Bange, wenn Sie jetzt komische Dinge hören. Die meisten kennen wahrscheinlich, es gibt so einen dunklen Punkt im Leben. Das ist so ein Punkt, wo man das Gefühl hat, alles, was man versucht hat zu erreichen, kommt in Stocken, nichts geht mehr vorwärts. Man ist so ganz unklar, geht das überhaupt noch sinnvoll vorwärts oder bleibe ich irgendwie in einer Schleife stecken, im Morast stecken? Scheinbar ist das Heilige gar nicht mehr da und ich war immer unterwegs zu dem Heiligen. Das hat sich völlig entzogen, es ist keine Resonanz mehr, alles ist brüchig geworden, trocken und leer. Diese Erfahrung kannten natürlich auch die alten Kirchenväter, Gründer. Franz von Sales hat zum Beispiel geschrieben, es werden Zeiten über dich kommen, wo deine Seele einem einsamen, unfruchtbaren und dürren Land gleicht, in dem es keinen Pfad zu Gott gibt, kein Wasser der Gnade ist zu begießen, wo die Trockenheit alles in Wüste verwandelt und jede Freude und jeder Geschmack im geistlichen Leben ausbleibt. Hm, der ist trotzdem heilig geworden. <lacht> Könnte heißen, viele Menschen machen möglicherweise diese Erfahrungen auch heutige Menschen, ich habe jetzt mal Beispiele von deutschen Seelsorgern, Katholen und Ordenschristen, von denen man doch annimmt, sie sind auf dem Weg zumindest zu dem, was ihnen heilig ist und sie widmen das Ganze, bei denen findet man das auch, dass Phasen dieser geistlichen Trockenheit von 10 bis 12 Prozent regelmäßig und häufig erlebt werden und immerhin dann hier, wie man sieht, knapp die Hälfte gelegentlich auch. Also diese Menschen machen diese Erfahrung scheinbar, Immer wieder, einige haben das lang anhaltende Phasen, andere nur kurzfristig, aber trotzdem das Positive für sie ist, so richtig verlassen von dem, was ihnen heilig ist, fühlen sich trotzdem nicht. Aber sie machen diese Erfahrung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man darüber redet. Warum treten diese Phasen auf? Häufig ist es eine Frage von Depressivität und Burnout. Das ist der wichtigste Prädiktor gewesen, aber nicht nur. Es gehört auch dazu, das Wahrnehmen für das Heilige in meinem Alltag, das geht flöten. Ich merke es gar nicht mehr, ich renne vorbei an allem, was mir eigentlich wichtig ist, was mich mal berührt hat. Oder auch das Kohärenzgefühl für all diejenigen, die Antonowski mögen. Auch das ist im Prinzip die gleiche Geschichte. Wenn das Leben aus den Fugen geraten oder nicht mehr stimmig ist, auch das ist ein wichtiger Prediktor gewesen. Bei den Seelsorgern. Jetzt könnte man sagen, naja gut, das betrifft ein paar alte katholische Heilige, die sind alle tot, ich bin evangelisch oder was auch immer. Das ist nicht meins. <lacht> Nö, das haben wir bei evangelischen Christen auch gemacht. Das betrifft die auch. Bei denen hier, die sind alle heilig geworden und alle haben diese Erfahrung gemacht, Mutter Teresa zum Beispiel, Zeit ihres Lebens, hat sie diese Phasen der Düsternis gehabt, wo sie gesagt hat, da ist nichts für jemanden, der sowas glaubt. Und dann in dieser Phase hängt es wirklich schwierig. Einige haben gesagt, Karl Rahner oder der Mystiker Thomas Merton, das ist sogar notwendig, dass wir diese Erfahrung machen. Das wäre sogar Teil eines Reifungsprozesses oder eines geistlichen Entwicklungsprozesses. Alle anderen bleiben noch an der Mutterbrust, wie es dann so schön mal bei einem Mystiker hieß, hängen und naja, trinken die ganze Zeit und haben völlig vergessen, dass das Leben woanders stattfindet. Sie merken schon, ich bin manchmal ein bisschen komisch drauf, verzeihen Sie es mir. Sie haben was zu Lachen. Wir haben natürlich gefragt, ist das Gleiche, was für die anderen Christen relevant ist? Betrifft das auch die Yoga-Praktizierenden? Die sehen immer alle so glücklich aus. Ja, wir haben diese Skala angepasst für Yoga-Praktizierende. Damit wird gemessen, die Erlebnishäufigkeit, also wie häufig haben sie solche Erfahrungen, für all diejenigen, die sich für Statistik interessieren, die hat eine gute Qualität, das funktioniert auch und ich werde Ihnen gleich auch Tabellen zeigen, also keine Bange. Es geht nur darum, dass Sie sehen, naja, wir haben das auch tatsächlich gemacht und da steckt etwas hinter von dem, was ich sage, was nicht nur aus dem Blauen erzählt ist, sondern auch nachprüfbar ist. Wir haben also viele von Ihnen wahrscheinlich auch befragt mit einem großen Fragebogen, der war online, wer übrigens nicht den ausgefüllt hat bisher, ganz am Schluss sage ich nochmal, wo Sie das nachholen können, Also wir haben jetzt 806 Yoga-Übende dabei gehabt, wie das meistens ist, wie man auch im Raum rum sieht, das sind überwiegend Frauen gewesen. Das ist das Problem. Ähm. Alle sind bei Yoga Vidya, bis auf ein paar ganz wenige. Die meisten sind sehr lange in der Yoga-Praxis, das hier ist ein Highlight, so lange schon dabei, das ist natürlich toll. Die meisten haben auch eine yoga ausbildung abgeschlossen, soll heißen, die kennen eigentlich die ganzen Hintergründe, die relevant sind, kennen sie auch. Also die sind lange dabei. So was wir jetzt, was wir gemacht haben, wir haben uns diese ganzen Fragen angeschaut. Ähm, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass das Heilige in meinem Leben der Fern ist, wie sehr ich mich auch darum bemühe. Gott sei Dank sind das nur ganz, ganz wenige. Das sind 11 Prozent, und einige haben 17 Prozent, die würden sagen, na, ja, manchmal ist er schon so da. Die meisten würden sagen, ich spüre eine tiefe Sehnsucht nach dem Heiligen von mir. Das sind hier 48 Prozent, rechnen wir doch dazu. Also eine ganz große Menge, die sagt, das ist mir wichtig und ich bin immer noch unterwegs und das ist doch gut so. Aber trotzdem, diese geistliche Dürre, die tritt immerhin bei einigen Personen sehr wohl auf. Jetzt können wir sagen, ja, macht ja nichts, die Mehrheit sind wir, wir haben das nicht. Aber vielleicht ist es tatsächlich ein wichtiger Prozess, dass diese Phasen manchmal auftreten. Ich finde zum Beispiel auch sehr schön, dass wir sagen können, das sind halt... Ja, die meisten haben dieses Gefühl des Heiligen immer noch, sie sind immer noch in der Sehnsucht, aber einige haben das Problem trotzdem. Ich möchte da gleich weitermachen, ich zeige Ihnen nämlich ein paar Bildchen dazu. Das ist so die Verteilung von den Personen, die das haben, hier würde heißen, die haben das überhaupt nicht. Das sind die quietscheglücklichen. Hier sind alle in der Mitte, das sind wahrscheinlich Sie alle, und, aber hier sind so ein großer Anteil von 14%, Prozent, die haben diese Phasen scheinbar sehr häufig und sogar sehr stark ausgeprägt. Und das ist natürlich jetzt Schade. Woran liegt das? Es liegt nicht daran, dass die Frauen wie immer im Vorteil sind, nein, die Männer sind genauso gut davon betroffen wie die Frauen auch, aber hier mit dem Partner, das ist etwas Interessantes, wer einen Partner hat, hat geringere Erlebnisse von dieser geistlichen Trockenheit. Vielleicht können Sie sich einfach mal austauschen. Oder wer eine abgeschlossene Yogalehrerausbildung hat, der hat scheinbar auch gelernt, anders hinzuschauen. Ich zeige Ihnen gleich noch ein paar Details, woran das wahrscheinlich wirklich liegen könnte. Aber erstmal würde man sagen, wir haben schon mal ein paar Hinweise, warum dieses Phänomen eigentlich auftritt oder nicht. Wir wechseln wieder die Zeit. Diesmal auf 300 mal ein paar Gequetschte. Die alten Wüstenväter haben sich genau hin daran zurückgezogen, haben in ihren Metagen zusammengelebt oder auch einzeln gelebt. Und irgendwie haben die festgestellt, das ist aber ziemlich anstrengend. Die ganze Zeit rummeditieren. Sie hatten einen toten Punkt Irgendwann zur Mittagszeit gehabt, das Essen gab es übrigens nicht schon ganz früh am Morgen, das gab es erst mittags, das einzige Essen am Tag. Insofern ist das Essen der Höhepunkt des Tages gewesen. Kann man sich vorstellen, das ganze Beten vorher ist vielleicht öde. Das haben die festgestellt, das haben sie dann Atonie genannt, die Seele erschlafft und irgendwie waren sie dann unzufrieden mit der Hütte da, wo sie waren haben gesagt, es könnte überall anders besser sein. Vielleicht geht Ihnen das ja auch so, es könnte überall, na gut, jetzt heute nicht. Es könnte überall besser sein und dann werden Sie aggressiv und sauer, weil Sie das Gefühl haben, wie verbringe ich eigentlich mein Leben? Ich wollte das Heilige suchen und ich habe Öde gefunden. Das nennt man dann Acedia. Das hat die Wüstenfeder so genannt, soll heißen, das ist eine Form von Nachlässigkeit. Man könnte ja sagen, die Leidenschaft ging verloren, aber macht ja nichts, ich habe mich gut eingerichtet mit der Langeweile und der Öde, aber das ist es doch nicht, was man wollte. Deswegen, diese Trägheit würde heißen, naja, ich habe gar keine Lust mehr, das Ganze anstrengend zu machen. Zum Beispiel auch Yoga, immer dran zu bleiben. Man fühlt sich überfordert. Man ist vielleicht gelangweilt von dem spirituellen Leben. Ich habe doch schon ganz dolle viel erreicht. Ja, vielleicht gar nicht. Vielleicht mache ich mir was vor. Oder ich bin einsam unter ganz vielen. So, damit kann man jetzt arbeiten. Diese Yoga-AC, die haben wir ja versucht, messbar zu machen. Einige haben den Fragebogen also ausgefüllt. Schon mal die wichtigen Botschaften Nach wie vor ist für die meisten ihre spirituelle Praxis reich und erfüllend. Jetzt kann man an den Zahlen sehen, richtig viele würden sagen, immer noch, das ist gut. Die meisten würden auch sagen, es ist mir egal, ob ich durch meine spirituelle Praxis dem Heiligen näher komme oder nicht. Nö, das ist mir immer noch ganz wichtig, auch positiv. Hier zum Beispiel, ich bin in meiner Yoga-Praxis eher passiv und ohne innere Anteilnahme. Gott sei Dank sind nur ganz, ganz wenige, die sagen, ja, das stimmt. Jetzt können wir aber trotzdem sagen, bitte achtet auf diese Personen hier, auch wenn es nur wenige sind, die haben scheinbar doch ein Problem damit. Und wenn man jetzt das hier ansieht, eigentlich müsste ich meine spirituelle Praxis viel intensiver führen, aber es fehlt mir die Motivation und Leidenschaft. Naja, wem geht das mal nicht so? Aber genau das sind eigentlich die spannenden Dinge, die man dann weiter untersuchen kann. Hier wieder das gleiche Phänomen, es gibt 13 Prozent von den Personen, die sagen, ich habe dieses Problem häufig, diese Nachlässigkeit, diese Öde und diese Langeweile und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Es sind wieder nicht Männer und Frauen unterschiedlich, diesmal hat derjenige, der einen Partner hat, sorry, jetzt mal keinen Vorteil. Abgeschlossene yoga ist wieder günstiger, damit hat man diese Langeweile scheinbar nicht so häufig. Woran liegt das? Jetzt zeige ich Ihnen wieder Tabellen. Je gelber und je oranger, desto stärker ist der Zusammenhang. Also als Beispiel, ich habe diese geistliche Trockenheit, wenn ich die hoch habe, dann hat man zum Beispiel das andere, wie zum Beispiel Wohlbefinden, gering. Also immer wenn da negativ davor steht, heißt das, das eine ist hoch, das andere ist gering und umgekehrt. Jetzt würden Sie hier sehen, wer geistliche Trockenheit hat und Yoga, Acedia, die beiden hängen erstmal zusammen. Das heißt, die kommen nicht ohneinander vorwärts. All die beiden Parameter haben was damit zu tun. Ich fühle mich innerlich erschöpft und leer. Richtung Burnout oder Depressivität. Die meisten würden sagen, mein Wohlbefinden ist arg im Keller. Es macht also richtig keinen Spaß mehr. Meine Achtsamkeit ist auch flöten gegangen, meine innere Korrespondenz mit dem, was ich in der Yoga-Praxis eigentlich auch tue, ah nee, ist auch ins Schieflage gekommen. Ehrfurcht und Dankbarkeit empfinde ich auch nicht mehr so richtig, würde heißen, ich laufe zwar durchs Leben, aber ich merke gar nichts mehr. Übrigens, draußen ist eine Herbstfärbung, wenn die Sonne da ist. Das heißt, das ist im Prinzip Ehrfurcht und Achtsamkeit und Dankbarkeit. Das gelingt scheinbar nicht mehr so sehr. Die nächste Frage, liegt das daran, haben die zu wenig Yoga gemacht? Nein, hier wird man zum Beispiel sehen, da ist zwar ein schwacher Zusammenhang zwischen dieser Yoga-Langeweile und der Anzahl, wie häufig man Yoga macht, aber der ist nicht richtig relevant. Seit wie vielen Jahren mache ich Yoga, hat keine Bedeutung, aber das hier ist bedeutsam, hat das Yoga auch meditative Elemente da drin. Komme ich also in die Stille und die Nachdenklichkeit und Reflexivität? Das hat was mit der Langeweile zu tun. Wenn ich viel Langeweile habe, dann fehlt mir im Prinzip die Tiefe des Yoga. Dann mache ich im Prinzip nur Gymnastik. Oder das Studium der philosophischen Hintergründe, auch da ist ein negativer Zusammenhang. Wer mich das ums Verrecken nicht interessiert, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen böse bin, dann kann man ja sagen, kann man bei der Volkshochschule das machen. Das ist eine Gymnastik. Das reicht vielleicht nicht. Also dieser Tiefgang, der scheint was damit zu tun haben. Wenn man jetzt noch die Yamas und die Yamas nicht mal anschaut, dann ist besonders auffällig, diese Qualität, die Intention zum Beispiel für die persönlichen Vorsätze, das Selbststudium, die Hingabe und die Zufriedenheit. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich diese geistliche Trockenheit und dann habe ich Yoga, Acedia. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, welche von diesen ganzen Variablen ist das Wichtigste, es läuft dummerweise hier drauf hinaus, ich habe die Intention, mich ganz dem Göttlichen hinzugeben, das ist im Prinzip der stärkste Effekt dafür gewesen, oder das demütige Vertrauen, nee, ich habe kein demütiges Vertrauen. Das heißt, daran kann man das im Prinzip schon festmachen, woran fast alles liegt und diverse andere Dinge auch noch. Also es hat was mit der Tiefe zu tun. Das überspringe ich jetzt mal, will ich euch nicht strapaziere. Jetzt könnte man aber sagen, ja, so what, habe ich halt diese Phasen. Das Spannende ist nämlich, das haben wir bei den Seelsorgern auch gesehen, man kann diese Phasen ja auch überwinden. Und nach diesen Erfahrungen ist man meistens ein anderer. Jeder, der mal eine Erkrankung hatte, wird nachher sagen, wenn ich zurückschaue, habe ich ganz viel gelernt. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Das heißt, das Phänomen kann man hier auch sehen. Erstmal haben die meisten Wege gefunden, mit diesen Gefühlen umzugehen. Hier sieht man schon in der Zahl richtig viele. Und dann gibt es zwei Reaktionsmöglichkeiten. Einmal, diese Gefühle spornen mich an, anderen umso mehr zu helfen. Also die Zuwendung zum anderen, die ist bei denen deutlich ausgeprägt. Das sind immer 38 Prozent, die das sagen. Häufig und regelmäßig ist es bei mir aufgetreten danach. Oder ich erlebe größere geistige Klarheit und Tiefe. Eine ähnliche Zahl. Das ist also ein Transformationsprozess, was eben angedeutet war. Wenn man diese Phasen hat, wird man anschließend anders sein, wenn man sie überwindet. Wer dabei stecken bleibt, ja der natürlich nicht. Ich fasse ein paar Sachen zusammen. Geistliche Trockenheit, diese Acedia, diese Langeweile, die hängen also zusammen. Sie sind also assoziiert mit geringem Wohlbefinden, emotionaler Erschöpfung, geringer Resonanzfähigkeit, was man so vielleicht Ehrfurcht nennen könnte und geringer Achtsamkeit. Irgendwie will man das ja alles nicht haben. Da könnte man sagen, ich möchte gerne auf der anderen Seite sein. Wichtige Prädiktoren, wie eben schon genannt, das ist die mangelnde persönliche Disziplin oder Intention aus der Ecke der Niyamas. Oder wenig meditative Elemente, also es fehlt mir im Prinzip die Stille und die Tiefe und die innere Konkurrenz, die ist auch weg. Das heißt, die Yoga-Praxis die hat ihre Tiefe verloren. Das ist natürlich irgendwie blöd, will man doch nicht haben, nur so nebenbei. Also wäre dann die Frage, ja wie kann ich denn die Tiefe wieder zurückgelangen? Ich will Ihnen gar keine Antwort geben, ich möchte erstmal nur Anregungen geben, aber wir können fragen, ja im um Himmels Willen, wer kann das eigentlich unterstützen? Die erfahrenen Yoga-Übenden könnten eigentlich sagen, Lass uns doch über diese Themen mal sprechen, denn es ist uns bei den Seelsorgern aufgefallen, insbesondere bei den Ordensfrauen, jahrzehntelang sprechen sie nicht in ihren Gemeinschaften über diese Dinge, weil das ja was mit Schwäche und Versagen scheinbar zu tun hat. Deswegen, nein, es ist kein persönliches Versagen, sondern meistens ein Ausdruck eines vielschichtigen Resonanzproblems, was nicht mehr klappt. Na, die Begeisterung geht schon mal flöten. Auch das ist ein ganz natürlicher, normaler Prozess. Oder auch zu hohe Erwartung, was ich eigentlich Tolles erreichen kann in meiner Praxis. Oder auch Unzufriedenheit ganz generell mit meiner Lebenssituation ist schwierig. Emotionale Erschöpfung und Depressivität. Ja, richtig. Wir können aber auch anders fragen, ruft uns das Heilige nicht mehr? Oder hören wir nur nicht mehr hin? Ich würde vielleicht auf das Letzte vielleicht Hinweis legen. Oder sind wir nur zu träge zum Entgegenkommen, wenn wir schon gerufen werden? Das könnte ein Grund sein. Kein Rezept und auch nicht in der Reihenfolge ihres Auftretens bedeutsam. Immer wieder ist aufgefallen in den Untersuchungen, die wir gemacht haben, Geduld und Treue ist ein Zauberwort, das hört sich blöd an, ich weiß. Aber die meisten haben gesagt, jetzt von den Seelsorgen, die wir untersucht haben, ich muss dranbleiben, immer wieder, trotzdem, auf dem Knochen rumbeißen, auf dem Knochen trocknen. Ich kann auch schon mal einen Methodenwechsel machen. Ich könnte zum Beispiel meine Yoga-Praxis mal aufpeppen mit was anderes, dass es wieder spannend wird. Oder eigentlich geht es um die Vertiefung. Was kann ich denn machen, um tatsächlich wieder mehr Tiefe in mein Leben reinzubekommen oder meine Praxis? Leider auch wieder diese blöden Wörter Demut und Hingabe, die hören sich immer so komisch alt an. Ne? Heißt aber eigentlich, ich stelle mich einfach mal zurück und mache einfach ein paar Dinge und schaue einfach genauer hin und gebe mich tatsächlich dem hin, was mir wichtig ist. Das heißt, wenn diese Phasen überwunden werden, ist es ein innerer Transformationsprozess und dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und vielen Dank, dass Sie an der Befragung teilgenommen haben. Wer es nicht gemacht hat, da steht die Adresse.